0: Hoofdstuk 1 paragraaf 3 en 4 van noodlot door louis couperus deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders paragraaf 3 een maand had bertie op white rose doorgebracht en hij was nu nauwelijks te herkennen in de jonge man die onberispelijk in zijne fijne pels met zijn nieuwmodische hoge hoed naast frank zat in eene open victoria beiden bedolven onder een zware bonte pleet hij bewoog zich thans met groot gemak onder franks kennissen gekleed als een dandy innemend en minzaam zijn Engels lispelend met een gemaakt accent dat hij voornaam vond. Hij dineerde met Frank iedere dag in Frank's club, waarin hij geïntroduceerd was, proefde met het geblazeerdste gezicht ter wereld verzanten en fijne wijn en rookte havanna's van twee shilling, alsof het strootjes waren. Frank had inwendig de grootste schik in hem en zag hem met een glimlach vol heimelijk vermaak, kalm zijn gang gaan. Pratende met jonge lui van de wereld zonder zich een oogenblik uit het veld te laten slaan en frank vond die comedie zo amusant dat hij hem overal waar hij kwam presenteerde de winter verzachte zich tot eene mistige lente de season kwam en bertie scheen het zeer aangenaam te vinden afternoon en at homes bij te wonen aan een groot diner Tussen twee paar mooie schouders te flirten nooit verblind door de tinteling der juwelen en nooit bedwelmd door de tinteling der champagne in een fatuil der dresscircle kwijnend achteruit te leunen terwijl zijn fijn gelaat zeer gedistingeerd rustte op zijn hoge glanzende boord zijn wit boeketje geurde in zijn knoopsgat en zijn binocle Tussen zijne nu genezen vingers draaide, als was geen dier dames de moeite waard door hem betuurd te worden. Frank zelf, uit gebrek aan werkzaamheid, had als iemand die zijn vermaak neemt waar hij het vindt, werd hij in dit leven vooruit geduwd. Niet alleen om hem te helpen, maar ook voor de pret, een dol amusement. Om al die mensen voor de gek te houden. Bertie had vele scrupules en noteerde in een zakboekje: Trouw elke penny die Frank voor hem uitgaf, in betere tijden zou hij dat alles teruggeven. En het lijstje bedroeg in die twee weken een paar honderd pond. Ook thuis vond Frank hem een enig amusement. Bertie die met een paar lieve woordjes en haar man franks oppasser en butler voor zich had weten te winnen gooide alle meubels dwars door elkaar in eene grillige wanorde kocht beelden grote palmen en oostersche stoffen en herschiep de ongezelligheid van vroeger tot een artistiek comfort dat tot lui zijn uitnoodde een half donker licht ruime divans de met egyptische pastilles en fijne sigaretten doorgeurde atmosfeer van een alkoof waarin alle gedachte wegdommelde en het oog half geloken bleef hangen aan de naakte vormen der beelden opbronzend onder het groen der planten des avonds waren het daar festijnen orgien met enkele uitverkoren vrienden en enkele uitverkoren schoonen twee dames van een skatingrink en eene figurante van een theater die met hare vermiljoenen lipjes genoeglijk rookten en dronken op bertie's gezondheid frank amuseerde zich als een koning om bertie die in eene diepe minachting voor het vrouwelijk geslacht ongevoelig voor haar bevalligheden, ze voor de gek hield ze plaagde ze tegen elkaar ophitste tot zij elkaar bijna de ogen uitkrabden ze ten slotte champagne goot in heur gedecolleteerde lijfjes Nee, nog nooit had frank zich zo geamuseerd gedurende zijn lang verblijf in londen waar hij als ingenieur zich gevestigd had om zogenaamd een kosmopolitische tint aan zijne kennis te geven hij was in en in goed te doorvoed om veel te denken hij had van alles genoten en gaf niets om het leven dat maar eene comedie was die gemiddeld zesendertig jaar duurde volgens de statistiek hij maakte enkele pretenties op eene filosofische levensbeschouwing maar eigenlijk bestond deze in een uit de weg ruimen van alles wat niet amusant was nu bertie was amuzant niet alleen om zijn grappen met die vrouwen vreedspel als van een panter maar vooral om de klucht die hij in franks wereld speelde dat zich voordoen als een highlifer een vagebond die eene maand geleden in lompen op de straat had staan bibberen het was een geheim vermaak van elk ogenblik en hij gaf Bertie geheel en al carte blanche om zijn rol vol te houden. eene carte blanche weldra ingevuld door grote rekeningen van tailleurs. Want Bertie kleedde zich met geraffineerde ijdelheid, kocht dassen bij dozijnen, nam ieder boordje dat in de mode kwam, nu recht, dan met een puntje zo, dan met een puntje zus en wie zich met al de watertjes van rimmel het was of hij zich dompelen wilde in al de verfijnheid van een vat naar goor geweest te zijn als een vodderraper en noteerde hij eerst in zijn zakboekje al deze mirobolante uitgaven weldra vergat hij een post daarna nog een en eindelijk omdat zijn potlood weg was Vergat hij alles zo verliepen er weken en frank dacht er niet aan moeite te doen bij zijne invloedrijke kennissen om bertie aan eene betrekking te helpen hun leven van rijk niets doen vulde geheel hunne gedachten tenminste die van frank en het had nieuwe bekoring voor frank gekregen om bertie toen gebeurde er eensklaps iets zonderlings Bertie was des morgens alleen uitgegaan en verscheen niet aan de lunch. Wie er des middags in de club was, Bertie niet, ook niet aan het diner. Des avonds kwam hij niet thuis. Hij had ook geen woord achtergelaten. Frank, zeer ongerust, bleef de halve nacht op. Niemand. Twee dagen gingen voorbij. Niemand. Frank vroeg hier, onderzocht daar gaf eindelijk bij de politie aan ten laatste op een morgen frank was nog niet opgestaan verscheen bertie voor zijn bed met een glimlach van verontschuldiging frank moest het hem toch niet kwalijk nemen hij was toch niet ongerust geweest zie je dat leven van altijd zo netjes te zijn had hem opeens verveeld altijd die mooie dames met slepen en diamanten en altijd die clubs vol lords en baronets en dan die skatingrinkjes die ook al altijd zo fatsoenlijk waren en dan altijd een hoog hoed en s avonds altijd een rok met een bloem het was kriant. hij had het niet uitgehouden hij was er eens van door geweest maar Waar heb je dan gezeten voor frank ontzet van verbazing o oh, nu eens hier dan eens daar bij oude kennissen ik ben niet uit londen geweest en je kende je niemand o oh, jawel zoo geen fashionable mensen weet je zoals jij maar wel zoo ratje toe je bent toch niet boos op me frank had zich half opgericht om hem op te nemen hij zag er bleek vermoeid en verwaarloosd uit zijne broek was van onderen met een dikke laag modder bedekt zijn hoed gedeukt zijne overjas had een winkelhaak en hij stond daar schijnbaar verlegen als een jongen met zijn ondeugende, inpalmende glimlach kom wees maar niet boos neem je me in genade aan dat was frank te sterk hij proeste het uit uitgelaten dol die bertie wat een kanaille maar waar heb je dan toch gezeten vroeg hij nogmaals o nu eens hier en dan eens daar verder kwam hij niet bertie vertelde niet meer dan hij kwijt wilde zijn en hij was wat moe hij ging naar bed hij sliep tot drie uur toe frank had er de hele dag pret van en ook bertie had later dolle pret hij van de politie hoorde des middags in de club aan tafel vertelde hij met een treurig gelegenheidsgezicht dat hij voor een paar dagen uit de stad was geweest om een sterfgeval. frank had zijn briefje door een nonchalance van den knecht niet gekregen maar waar heb je dan toch gezeten fluisterde frank hem in onbedwingbaar vrolijk en nieuwsgierig ten derde male ach ik zeg je nu eens hier en dan eens daar antwoordde bertie met het eenvoudigste gezicht ter wereld en opnieuw netjes zeer zorgvuldig de pink in de lucht sleurpte hij zijn zestal oesters naar binnen zonder een woord meer over de zaak Paragraaf 4 de seizoen ging voorbij en Bertie bleef. Dikwijls sprak hij er over naar Holland te gaan. Hij had in Amsterdam een oom die makelaar was. Misschien dat oom, maar Frank wilde er niets van horen. En als Bertie gewetensvogingen had dat hij zo klap liep, praatte Frank die weg. Wat kwam er dat op aan, als Bertie fortuin had gehad en hij niet? had bertie immers ook zo gehandeld zij waren immers vrienden de juiste waardering der feiten begon voor zijne ogen te schemeren in de nu vastgestelde loop van hun leven franks zedelijk gevoel dommelde in sluimering in de weekheid hunner luxueuze gemakkelijkheid wel had frank nu en dan iets als een vaag vermoeden dat hij niet rijk genoeg was voor twee dat hij de laatste maanden viermaal meer verteerd had dan andere seasons maar hij was te zorgeloos om lang bij zulke bezwaren stil te staan daarbij was hij aan Bertie verslaafd geworden als aan opium of morfine Bertie was hem nodig geworden om te leven in alles vroeg hij de raad van zijn vriend in alles liet hij zich door deze lijden geheel en al onder de bekoring van het zedelijk overwicht waarmede dit fijne engere mannetje met zijn vulpen kattenzachtheid hem dwong als onder een juk nu en dan weldra bijna geregeld om de veertien dagen verdween bertie bleef vier vijf dagen weg en kwam op een goede morgen terug inpalmend lachend moe bleek en verlopen het waren misschien geheime uitspattingen wellicht mysterieuze omdolingen in de vunze krotten der gemeenste buurten van londen waarvan frank nooit het rechte hoorde of begreep eene verdorvenheid waartoe frank te netjes en te fatsoenlijk scheen om over ingelicht te worden eene zonde waarin hij niet mocht deelen en die bertie in een verfijnd egoïsme voor zichzelf hield als een lekker beetje. Frank gevoelde zich die dagen vol van eene walging des levens, als miste hij de ongezonde prikkel zijns bestaans. Zijn eenzaamheid vulde zich met eene grauwe melancholie en ongelukkig tot van hoop toe verkwiste hij zijn dagen thuis, ongeschikt tot iets, zich ergerend in zijn doodsinterieur waar alles de val der rijke draperieën, het bronzen naakt der beelden de slordig neergesmeten kussens der divans als een eigenaardige geur van bertie had behouden die hem pijnlijk plaagde in zulke dagen gevoelde hij de lafheid van zijn leven de walgelijke onbeduidendheid van zijn zenuwloos leeg bestaan nutteloos doelloos droevig zoete mijmeringen overstelpten hem heugenissen uit zijn ouderlijk huis door het tooverglas der herinnering schemerend als taferelend van teedere huiselijke harmonie waarin de gestalten van zijn vader en zijne moeder verheerlijkt in kinderliefde groot en edel oplonken hij verlangde naar iets onzegbaar ideaals Iets reins en zuivers, een groot doel. Hij zou zich schudden uit zijn zielenslaap. slaap, hij zou Bertie wegzenden. Maar Bertie kwam terug en Bertie omstrikte hem weer met zijn fluwelen banden en hij zag het steeds duidelijker in. Hij kon niet meer buiten Bertie, dan zich in een spiegel ziende, groot en stevig gebouwd en gezond, het rijke bloed. Tintelend onder zijn gelaatskleur Moest hij glimlachen Om de dwaze hersenschimmen Zijner eenzaamheid En kwamen zij hem Van een ziekelijkheid voor Die niet te rijmen was Met zijn sanguinische kracht Het leven was eene komedie En het beste was zijn leven Als eene komedie te spelen In louter genot der zinnen Verder was er niets De moeite waard En toch na nachten als baghanaliën vervulde hem in de matheid van zijn groot lichaam eene nijpende mismoedigheid die met zulke filosofie der lichtzinnigheid niet te bekampen was en bertie zelf moest preken. waarom zocht frank niet eene bezigheid een werkkring waarom ging frank niet een beetje reizen waarom ga je niet eens naar Noorwegen? Vroeg Bertie, die maar wat opnoemde. Londen begon Bertie onuitstaanbaar te worden en daar het denkbeeld van reizen Frank toelachte, zowel om de verandering als om de economie. Zij zouden in het buitenland eenvoudiger kunnen leven dan in dit metropolitaanse high-life gevoel. Dacht hij er eens over na en kwam tot het besluit dat hij goed zou doen White rose voor onbepaalde tijd aan de zorg van Annie en haren man over te laten en enige weken in Noorwegen door te brengen. Bertie zou hem vergezellen. Einde van Hoofdstuk 1